0: Packaging People. Der Podcast von Packaging Journal und Interpack.
1: Herzlich willkommen, hallo zu unserer ersten Ausgabe Packaging People. Das ist der neue Podcast für alle, die etwas mit Verpackungen zu tun haben. Der kommt von uns, vom Packaging-Journal und von Tightly Pack. Das ist das Magazin zur Interpack 2023. Ja, die Idee, die ist schnell umrissen. Wir finden, es gibt viel zu besprechen, es gibt viel zu bereden über aktuelle Entwicklungen, über Trends, über die vielen Zukunftsthemen unserer Branche. Und das tun wir hier mit den Menschen, die führend in der Branche sind. Wir Nennen Sie einfach mal die Packaging People. Und deswegen darf ich Ihnen zwei ja, People auch gleich vorstellen. Meine heutigen Gäste, Marcel Kiesling und Ralf Schubert. Ich grüße Sie.
2: Wir grüßen Sie auch. Ja, hallo.
1: Hallihallo. In Kreilsheim haben wir Sie erreicht. Da sitzen Sie jetzt äh, 20 Meter auseinander, glaube ich. Ne? Büro an Büro. Genau. Wer Kreilsheim hört, wer Schubert hört, wer Verpackung hört, der weiß natürlich sofort, wir sind bei der Gerhard Schubert GmbH, Ralf Schubert, der geschäftsführende Gesellschafter, Sohn des Firmengründers, Marcel Kiesling, Geschäftsführer Vertrieb und Service. Das ist jetzt äh, die Hälfte der Unternehmensführung. Äh, die Firma kann jetzt aber weiterlaufen, wenn wir uns jetzt eine Stunde unterhalten. ist, ist alles delegiert, Herr Kiesling?
2: Ja, ich glaube, das kriegen wir schon ganz gut hin.
1: Ja, umso ja, mehr, sehr gute
2: Leute hier.
1: Umso mehr danke, dass Sie sich die Zeit nehmen äh, für diese kleine Podcast Premiere. Es gab mal, Herr Schubert, eine Fernsehsendung vor vielen Jahren, die hieß, ich trage einen großen Namen. Das trifft auf Sie zu. Hätten Sie überhaupt je die Chance gehabt, ich sage mal, was anderes als irgendwas mit Verpackungen zu machen?
0: Ja, mit Sicherheit. Also ich, ich habe ja Informatik studiert und als ich das gemacht habe, hat mein Vater gesagt, das kann ich nicht machen, weil man braucht die Verpackungsmaschinenbau, keine Informatik. Ne? Und als, als ich das studiert habe, bin ich schon davon ausgegangen, dass ich nie in die Firma komme. Ne? Aber es kam dann halt anders. Das heißt, da hat er sich dann mal geirrt, der Gerhard Schubert? Ja, kann man so sagen. Hat er einen Fehler eingestanden irgendwann? Ja, er hat sich ja sehr schnell mit dann Elektrik und Software beschäftigt, schon Anfang der 80er, Mitte der 80er Jahre. Und da habe ich auch studiert und ich bin dann... 1990 in die Firma gekommen ne? und, äh, und haben wir begonnen mit ERP-Systemen äh, und äh, Robotersteuerung und, und überhaupt ja. Verpackungs Verpackungsmaschinensteuerung. Eben auch da
1: der Zeit ja weit voraus. Inwieweit ist so ein Name, ja ein Geschenk, eine Verpflichtung,
0: vielleicht auch manchmal eine Last? Ich weiß nicht, ich empfinde das nicht als Last oder so, ne? auch nicht als Verpflichtung. Mal, es ist einfach äh, ein Vorteil, sag mal, dass, dass ich die Möglichkeit hatte, dass, 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 dass die Firma da war, ne? so würde ich das sehen. Aber so als Last dann empfinde ich es nicht eher als Vorteil. Für
1: ja, halt, ja. ja, wir nehmen Geschenk, oder? Das war ja auch in der Aufzählung. Das ja, kann man ja, ja durchaus so sehen. Wir ja. wollen gleich reden über die Zukunft, über das, was sich gerade tut, vor welchen Herausforderungen Sie und, und wir alle ja stehen. Ich möchte aber, wenn es für Sie in Ordnung ist, vielleicht noch so ein bisschen in die Geschichte eintauchen. Einfach, weil es eine dieser faszinierenden äh, Unternehmergeschichten ist. Ihr Vater hat das Unternehmen gegründet 1966. Warum? Weil er ein Macher ist? Weil er schon damals wusste, ich mache mein eigenes Ding? Oder was hat er Ihnen erzählt?
0: Also ich glaube, er wollte einfache Firma, ganz egal, was die Firma macht. Ne? Er, er wollte irgendwas erfolgreich machen. Er hat ja damals beim Strunk geschafft äh, und wollte dann mehr Geld. Und das hat er nicht bekommen. Ne? Er ging zu seinem Chef und hat gesagt, ich habe jetzt Kinder, ich brauche mehr Geld. Und dann hat er gesagt, nee, es gibt aber deswegen nicht mehr Geld. Und dann hat er sich einfach entschieden, eine Firma zu gründen. Das, das war, glaube ich, sein Wunsch. Und dass es dann Verpackungsmaschinen geworden sind, weiß ich nicht. Das ist vielleicht eher dann Zufall.
1: Herr Giesling, für Sie, die Sie diesen Namen nicht tragen, aber ja sicher nicht umsonst ins höchste Management gekommen sind, wie präsent sind die Geschichten aus der Anfangszeit für Sie?
2: Die sind bei mir sehr präsent. Und ich rede natürlich auch regelmäßig mit Gerhard Schubert im Unternehmensgründer. Er ist ja noch jeden Tag im Büro bei uns und ich glaube, das sind gerade die Geschichten, die, die Gründergeschichten oder auch die Anekdoten, die Erlebnisse, die die Mitarbeiter bei uns auch persönlich mit dem Gerhard Schubert hatten, die so ein Unternehmen ausmachen. Und das ist schon sehr spannend. Da gibt es tolle Erlebnisse zu erzählen, die nicht immer angenehm waren, weil ich sage mal große Unternehmensgründer und Visionäre sind mit Sicherheit nicht immer einfach. Die sind sehr anspruchsvoll und die sind... Gegenüber sich selber sehr anspruchsvoll und natürlich auch anspruchsvoll gegenüber den Mitarbeitern.
1: So richtig los ging es doch mit Lebkuchen, oder?
0: Die erste Maschine war eine, oder eine der ersten Maschinen war eine Schachtelaufrichtemaschine, die Schachteln für Lebkuchen. Für die, das war die Firma Weiß, glaube ich, in den, entweder Nürnberg oder Nürnberg vermutlich. Ja, in Nürnberg war es, ja. Es ging ja los mit diesen Schachtelaufrichtemaschinen und äh, SKA, die, die war dann nachher sehr bekannt. Da haben wir tausende von Maschinen gebaut. Und äh, das erste Mal Schachten aufrichten mit Hotmelt. Und das war sein Patent, Da hat er ein Patent gehabt. Und damit hat die Firma gestartet. Ne? Und, die Firma, äh, und der Lebkuchen Weiß, der hat eine der ersten SKAs bekommen. Und die steht, glaube ich, jetzt im Verpackungsmuseum in Heidelberg, die, die Maschine. Wenn mich alles täuscht.
1: Hoffentlich mit dem Hinweis, dass Gerhard Schuber die im Bildhaueratelier seines Vaters entwickelt hat, damals
0: noch. Ja, weiß ich nicht. ist
1: kannst du? Wie schön. Aber das sind doch die Geschichten tatsächlich, ne? Und was sich dann draus entwickelt hat. Der Durchbruch äh, 1972 mit einem damals ja schon Baukastensystem für Top-Loading-Verpackungsmaschinen. Das klingt danach, als sei Gerhard Schubert ja der Zeit immer so ein bisschen voraus gewesen. Was ich mir aber auch schwierig vorstelle. Also gelang es ihm immer sofort zu überzeugen oder gab es nicht auch oft so eine gehörige, ja vielleicht auch
0: Skepsis? Skepsis hat, hat, hat er praktisch eigentlich nie ne, gehabt. Ne? Er, hat, er hat ein Ziel verfolgt und hat da immer dran geglaubt. Und er hat, er hat sich damals für Toploading entschieden, weil äh, im Prinzip, weil da gab es drei Verfahren, nämlich Sideloading, Reparant und Toploading. Und er hat sich für Toploading entschieden, weil eine Studie aus England damals gesagt hat, Toploading Top hat keine Chance. Und deswegen ist er auf Toploading losgegangen. Ne? Und das war die Zeit Anfang der 70er, als dann die Kunden nicht nur die Schachteln aufrichten wollten, sondern eben auch die Schachteln befüllen wollten.
1: Ja. Und wie haben Sie das erlebt? Also Sie haben Ihren Vater als Kind dann ja machen, tüfteln, verkaufen, die Firma führen sehen. Wann war für Sie klar, das mache ich auch, wenn auch mit dem Umweg Informatik?
0: Also das war für mich erst, äh, erst 1990 klar, ne? Als ich in die Firma gekommen bin, vorher wollte ich das nicht. Ich wollte Software machen und nicht unbedingt Maschinen bauen. Und dann sind Sie gekommen und haben
1: gesagt: Wir brauchen auch Software für
0: Maschinen. nee das war anders. Also ich habe ich habe ich habe ein Softwarehaus geschafft in Karlsruhe und zwei Jahre. Und äh, mein Vater hat mich dann angerufen und hat gesagt: Wir müssen jetzt eine Steuerung bauen äh, für unsere Maschinen und äh, das müssen wir jetzt machen. Du kannst Projektleitung machen. Und dann habe ich gesagt: Ja, aber mir wäre es einfach lieber, wenn ich noch ein Jahr lang schaffen könnte in dem Softwarehaus und muss gesagt, nee, du musst, dich, du musst dich jetzt entscheiden. Das Projekt beginnt jetzt und du musst dich jetzt entscheiden. Und dann bin ich halt gekommen und habe das auch nie bereut. Heute empfinde ich mich auch nicht mehr als Softwareentwickler, sondern eher als Maschinenbauer. Ja. Und wenn ich Sie, und da machen wir auch gleich Schluss mit Geschichte, wenn ich Sie nach besonderen
1: ja, Meilensteinen, Umbrüchen in dieser jetzt ja mehr als 55-jährigen Geschichte des Unternehmens frage, welche würden Ihnen da spontan einfallen?
0: Also ich würde sagen, äh, Umbrüche gab es gar Es gab den Roboter natürlich. Das war die entscheidende Änderung, die mechanischen Maschinen in den 70er-Jahren, dann Anfang der 80er-Jahre der erste Roboter und das hat alles verändert. Das war sicherlich ein Umbruch. Ansonsten würde ich sagen, sehe ich keine großen Umbrüche, sondern mehr eine äh, sagen wir, kontinuierliche Strategie und kontinuierliche Entwicklung. Ne? Mhm. Wir, wir hatten auch ja, das, wir hatten schon mal Krisen, mal Zeit lang keine Aufträge oder Wirtschaftskrise und so, aber keine richtigen Umbrüche.
2: Ne? Der Schritt Richtung Modularisierung und Standardbaukasten war natürlich ein ganz, ganz entscheidender Schritt.
0: Ja, wobei der natürlich in den 70er Jahren auch schon da war, nur halt mit vielen mechanischen Baugruppen. Ne? Die Idee war schon immer da. Äh, Module zu bauen ne? und das ging halt ohne Roboter nur nicht so gut. Ne?
1: Also man kann schon sagen, es wurde früh der Grundstein gelegt für, für die heutigen Hightech-Maschinen und damit sind wir jetzt beim heute, Herr Kiesling, dass Sie ja auch ganz entscheidend mitprägen in Ihrer Position. Ähm, wie ist das so, in so einem Familienunternehmen zu arbeiten?
2: Es macht riesig Spaß. ich meine, Mein Hintergrund ist ja ein bisschen anderer. Ich habe ja lange Zeit verbracht äh, im Druckmaschinenbau. Und äh, war da für Heidelberger Druckmaschinen tätig, auch international tätig. Also ein etwas größeres äh, Kapitalmarktunternehmen. Aber ich freue mich sehr, dass ich jetzt seit mittlerweile auch schon über fünf Jahre hier im Familienunternehmen Schubert äh, tätig bin, äh, weil wir anders als vielleicht im Druckmaschinenbau, äh, wo wir durch sehr viele schwierige Phasen gegangen sind und äh, kennt man ja, das Geschäft hat sich dramatisch verändert, der, der klassische Werbedruck ist zurückgegangen, der Verpackungsdruck, der, der wächst. Äh, anders als in dem Umfeld haben wir bei, bei Schubert natürlich äh, enormes Wachstumspotenzial, weil wir äh, Automatisierung generell äh, unterstützen und äh, entscheidend ist natürlich sind die Menschen. Das ist der entscheidende Punkt, sowohl jetzt äh, auf, bei uns auf der Ebene der Geschäftsführung, aber natürlich auch mit allen Führungskräften und Mitarbeitern. Mhm. Und das macht unheim unheimlich viel Spaß.
1: Jetzt haben wir schon Trends angesprochen, ne? Verpackungsdruck ähm, hat Zuwächse. Ähm, die Automation, Automatisierung haben wir angesprochen. Wo immer man jetzt hinhört, wenn es um Trends geht, dann äh, kriegt man die Begriffe, ich sag mal, um die Ohren geworfen. Eben Digitalisierung, Automatisierung, Industrie 4.0. Das ist ja gerade für einen Maschinenhersteller eine ganz besondere Herausforderung wahrscheinlich, oder?
2: Ja, ich denke, es hilft uns, weil diese dieser große Trend Richtung Automatisierung uns natürlich sehr stark entgegenkommt. Und äh, ich sage immer, wir haben durch die Grundlagen, die Gerhard Schubert und dann natürlich auch äh, Ralf Schubert und äh, Gerald Schubert gelegt haben, sehr, sehr gute Voraussetzungen, um in diesem Trend eine wichtige Rolle äh, zu spielen. Wir, wir bauen ja nicht nur Maschinen, wir, wir sagen, wir bauen Verpackungslinien, die unterschiedliche Verpackungsfunktionen. Automatisieren, also die Grundfunktion natürlich, Schachtel aufrichten, befüllen, verschließen, aber das, das kann ja, ich sag mal, bis zum Palettieren gehen. Und äh, das sind Lösungen, die Kunden äh, weltweit, speziell in Industrieländern heute äh, sehen möchten. Und deswegen äh, haben wir da aktuell gute Wachstumsperspektiven und äh, sind auch sehr gut ausgelastet. Hm.
1: Das heißt, ohne Beratung wird es nicht gehen, weil äh, jeder Kunde ist anders, jede Herausforderung ist eine andere. Also es muss, wenn Sie von, von Linien sprechen, auch ganz klar gesagt werden und da muss der Kunde an die Hand genommen werden und ihm gesagt werden, wie es funktionieren kann.
2: Genau. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Äh, ich denke, wir, wir bauen aus einem Standard-Baukasten heraus kundenspezifische individuelle Lösungen, also im Grunde genommen vereinbaren wir die Vorteile des äh, Sondermaschinenbaus, also hochindividuelle Lösungen mit den Vorteilen des Seemaschinenbaus, indem wir aus einem Standardbaukasten bauen. Aber ganz wichtig ist, es gibt immer unterschiedliche Lösungswege. Ich kann, ich kann linksrum und rechtsrum äh, die, äh, die optimale Lösung finden. Und da legen wir großen Wert drauf, dass wir in der Projektierungsphase gemeinsam mit dem Kunden wirklich verstehen, was ist das Problem, um dann aus dem Standardbaukasten die richtige Maschine zu, zu projektieren, die richtige Lösung mit, mit dem richtigen Kompromiss zwischen Flexibilität und Leistung. Und da hat man manchmal
1: den Eindruck, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, es wird eben viel geredet von der digitalen Transformation, von von Industrie 4.0. Und viele, die davon reden, die sind sich vielleicht noch gar nicht ja, der gesamten Tragweite bewusst, jetzt in Bezug auf äh, Herausforderungen, aber auch auf Möglichkeiten. Würden Sie das unterstreichen oder sehe ich das falsch?
2: Ja, ich lasse da den Ralf Schubert weil er <lacht> Informatiker natürlich <lacht> da prädestiniert ist.
0: Ja, also ich, ich weiß es nicht. Ich habe die Industrie 4.0 habe ich äh, äh, ja, als es 2011 kam, habe ich das praktisch gar nicht beachtet, weil weil ich gedacht habe, Losgröße 1 und all die Dinge, von denen da geredet wurde, die die haben wir schon, das ist durch die eigene Steuerung, das ist kein Problem für uns. Und später, das war dann etwa 2014 kam das mehr so ging es in Richtung Plattformen, ne? Äh, und da, da habe ich dann hab ich dann ein bisschen die Gefahr gesehen, dass Plattformen, also Softwarehäuser, den Maschinenbau und das Geschäft wegnehmen oder die die äh, in die zweite Reihe verdrängen. Sehe ich inzwischen nicht mehr so. Ich glaube nicht mehr so. Wir machen eine eigene Plattform gerade. Ne? Und da, Herr Kiesling, da können Sie vielleicht mehr erzählen als ich jetzt. Ne? Aber ich sag mal, äh, ich glaube da nicht mehr so dran. Auch wenn man gesehen hat, was auf der Interpark war vor vor fünf Jahren oder wann. 2017, 17, ja. da, da hat man überall gelesen, vorbeugende Wartung. Und wenn man mal schaut, was es wirklich gibt, dann ist es nur sehr viel. Ne? Ja,
1: ja. Aber das ist wichtig im Herr Gießling, ne? also auch wirklich alles anzubieten und dann eben auch die eigene Plattform. Und das muss ja auch, auch auf, auf einem High-Level äh, passieren.
2: Ja, es ist schon so, wie der Ralf sagte, wir sind ja in Hohenlohe und äh, ich bin in Halbronn geboren, also nicht so weit weg von, von hier. Und wir sind es gewohnt, ja, Dinge erst zu machen und, und dann drüber zu reden, äh, anstatt andersrum äh, viel zu reden und dann äh, stellt da nur heiße Luft. Also man sieht wirklich äh, oft äh, Dinge, da wird viel geredet und wenn man dann mal hinter die Kulissen schaut, ist es doch nicht so weit her, weil es vielleicht auch nicht ganz so einfach ist. Also wir sehen den, den Vorteil, den wir haben als Maschinenbauer. Wir kennen natürlich unsere Maschinen so gut wie kein anderer. Und äh, das wird auch eine Softwarefirma äh, oder die, die großen generischen äh, Plattformanbieter werden dieses Wissen, was wir auf der Maschinenebene haben, so schnell nicht aufbauen können. Und für mich ist wichtig, dass wir auf der Basis Lösungen erarbeiten, jetzt zum Beispiel im Service, oder zum Beispiel für die Zusammenarbeit mit, mit unseren Kunden, um, um tägliche Prozesse einfacher zu machen. Oder auch mal, wie man Ersatzteil bestellt über, über einen Online-Shop. Da liegen unsere Stärken und da müssen wir handfeste, gute Lösungen anbieten, die die Zusammenarbeit mit unseren Kunden einfacher machen. Das ist für mich der Maßstab.
1: Es gibt sogar mittlerweile eine eigene Firma in der großen Schubert-Gruppe, die sich um die Trends kümmert, die Schubert Business Development. Da geht es darum, so sagen Sie, Markttrends und Marktchancen zu erkennen, Innovationen für unterschiedliche Branchen zu fördern und zu entwickeln. Erstmal, Herr Schubert, warum braucht es dafür eine eigene Firma?
0: Ja, jetzt, es war so, dass mein Bruder, sage ich mal, ja, sag mal, lange Geschäftsführer war im Verkauf. Und er ist dann weggegangen. Und dann kam der Herr Kiesling und äh, drei Jahre später ist er aber wieder zurückgekommen, wollte wieder aktiv werden im Unternehmen. Aber sag mal, äh, dann war die Frage, was er tut, weil wir hatten ja jetzt einen sehr guten Geschäftsführer für den Vertrieb, da muss man nichts mehr tun. Ne? <lacht> äh, und, äh, und so kam es zu über Business Development. Einfach zu, über den Tellerrand ein bisschen rausschauen äh, und äh, Diversität ein bisschen. Ne? Dass man, äh, da haben wir halt jetzt in ein paar Startups investiert und ein paar Dinge getan. Ja. Zum Beispiel diese Plattform, diese, 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 so eine, eine, das ist aber ganz am Anfang, wie der Kittling schon gesagt hat, da kann man noch nicht so viel drüber reden, aber es ist eine Plattform, die entstehen soll, wo dann mehrere Maschinenbauer praktisch äh, ein Kunde eine Plattform hat für, für mehrere Maschinenbauer. Ja. Und das heißt, es ist
1: da so, dass ja Ihr Bruder auch kommt und sagt: Hier, äh, guck mal, ich habe hab diese Trends entdeckt, ich habe diese Startups, die für uns spannend sein können?
0: Ja, ja, klar. Und, äh, zum Beispiel haben wir jetzt Carrypots, das ist eine Firma, die, die Beteiligung an Carrypots ist eine Firma, die macht, äh, macht so kleine FTS-Fahrzeuge. Ne? Das hat ganz gut gepasst. Da haben wir jetzt eine Beteiligung und äh, eben diese, diese Kundenplattform. Dann, wir machen, er macht auch solche Dinge wie einen Gerhard Schubert Campus. Da geht es in der Zukunft darum, dass wir eben ja, zum Beispiel einen Kindergarten haben und solche Sachen. Ne? Mhm. Für, die, für die Mitarbeiter, für die, dass sich die Mitarbeiter hier ja wohlfühlen. Jetzt haben wir heute haben wir über ein KI-Lab gesprochen. Ne? Da hatten wir einen Termin gemeinsam, wo man gesagt habe, vielleicht könnten man in dem Gerhard Schubert Campus für die Stadt Gralsheim. Was tun, dass da KI-Lab entsteht und solche Dinge? Also, da tut sich
1: was. Also alles in allem, ja eigentlich glorreiche Zeiten für ein Unternehmen wie Ihres. Aber auch darüber müssen wir natürlich sprechen. Es ist auf einmal wieder alles anders. Krieg in der Ukraine, Lieferketten, die stocken, Energiepreise in ungeahnte Höhen gestiegen und sie werden weiter steigen, Inflation hoch. Wie groß sind Ihre unternehmerischen Sorgen gerade?
0: Also die Sorgen sind schon, sind schon da. Ne? Wir, haben, äh, sagen wir, wir haben doch überhaupt keine Probleme mit Materialengpässen. Äh, sie haben schon Probleme, aber wir können sie immer lösen. Das liegt ein bisschen daran, dass wir eine eigene Elektronikfirma haben, die sagen wir, sich um die Elektronik kümmert. Und wir machen, aber die Entwickler sind momentan damit beschäftigt, sag ich mal, das am Laufen zu halten, dass man überhaupt die Teile bekommt. Also mit Redesigns und so weiter. Ne? Das, das, die Preise gehen hoch. Also das sind schon, sage ich mal, Sorgen, die man da hat. Das ist keine hm. Frage.
1: Energiepreise stelle ich mir auch vor, beim Unternehmen ihrer Größenordnung. Das, das äh, muss sich ja sehr auswirken.
0: Ja, gut, wir brauchen nicht so viel Energie jetzt wie unsere Kunden zum Beispiel. Ne? Bei uns ist schon das Problem, sagen wir mal, die, die, die Kosten, die, die Preiserhöhung bei den Materialien und bei den... Äh, wir haben neulich einen Chip äh, ersetzen müssen, der abgekündigt war, der normal drei Euro kostet. Jetzt haben wir auf dem haben wir den Chip jetzt gekauft, dass wir überhaupt noch die Teile produzieren können für 500 Euro. Das ist eher das Problem, dass die, dass die Kosten sehr stark hochgehen.
2: Ja, wir haben natürlich den, den Vorteil, dass wir über viele, viele Jahre eine sehr regionale äh, Lieferantenstruktur haben. Also wir arbeiten mit vielen Unternehmen über viele Jahre sehr eng zusammen, die recht nahe zu uns sind, wo man sich gut kennt und äh, wo man selbst in so einer schwierigen Phase dann immer irgendwo zu Lösungen kommt. Das wäre natürlich deutlich schwieriger, wenn wir fast alle Lieferanten, sage ich mal, in Asien hätten oder weiter weg. Mhm. Also da zahlt sich jetzt aus, dass wir immer schon hier regional extrem gut verwurzelt waren. Und äh, durch die bei den Mitarbeitern natürlich, die teilweise in der zweiten, dritten Generation jetzt schon bei uns sind Familien, aber auch bei den Lieferanten.
1: Das ist eigentlich der Trend, ne? alles aus regionaler Erzeugung. Haben Sie auch schon vorweggenommen.
2: <lacht> Bis zum gewissen Grad, aber ich möchte es natürlich nicht verhandeln. Also wir ja. haben momentan schon große Herausforderungen. Die Materialseite, die, die Bereitstellung von Material ist eines, die, die Kosten äh, ist das andere. Äh, Gott sei Dank sind wir jetzt nicht so abhängig vom äh, Geschäft in, in Russland äh, oder in, in Belarus. Äh, das macht bei uns einen sehr, sehr geringen Anteil aus und äh, wir haben das auch gestoppt aber es sind natürlich viele Herausforderungen da die wir zu bewältigen haben Gott sei Dank sind wir auch gut ausgelastet also wir, wir hatten die, die letzten zwei drei Jahre waren sehr erfolgreich und wir, wir haben eine Auslastung die bis in 2023 reicht und jetzt hoffen wir einfach mal dass die, die Entwicklung aktuell steigende Zinsen und gewisse Rezessionsängste zum Beispiel in Nordamerika, was für uns ein wichtiger Markt ist, dass das nicht so schlimm kommt, wie vielleicht der eine oder andere erwartet.
1: Fachkräftemangel ist ein anderes großes Problem für, für viele Unternehmen. Ich habe schon rausgehört, da gibt es ein KI-Lab, da gibt es einen Kindergarten. Sowas braucht es wahrscheinlich auch. Also sind das die Maßnahmen, mit denen Sie quasi damit umgehen und einem Mangel an Arbeitskräften, an qualifizierten Arbeitskräften
0: entgegensteuern schon mal? Ja, das kann man so sagen. Dass man muss was tun, dass man halt die Mitarbeiter bekommt in der Zukunft, dass man die besten Mitarbeiter bekommt. Deswegen machen wir das. Also, es gibt hier, wir haben ja hier das Packaging welle in Karlsheim, Schwäbisch Hall. Gibt sehr viele Maschinenbauer, ne? Verpackungsmaschinenbauer, also Groninger, der Syndicon, oder Bauschen Ströbel, Optima. Und da ist natürlich ein enormer Bedarf und die wachsen alle und, äh, äh, da gibt es in, in Kreisheim und in der Umgebung hier gibt es Fachkräftemangel, das Ganze. Mhm.
1: Ja, einerseits schön, ne, dass, dass alle auf dem, auf dem Dutz sind, wie man im Norden sagt, äh, eben durch das Packaging Valley. Auf der anderen Seite wahrscheinlich auch eine große Konkurrenzsituation dann untereinander.
0: Das ist richtig. Und vor allem, ich sag mal, äh, haben wir das Problem im äh, IT-Bereich. Ne? Also Softwareentwickler sind fast schnell zu kriegen. Ne? Unser Vorteil ist, dass wir relativ wenig Softwareentwickler brauchen, weil wir... Die, die, die Programmierung schon so einfach ist, dass man da keine, nicht viele Softwareentwickler braucht. Die
1: haben ja auch Sie, Herr Schubert. Sie haben das ja rechtzeitig gelernt. Ja, genau. <lacht> <lacht> Sie sind jetzt dabei, ein neues Verwaltungsgebäude und eine neue Vormontagehalle zu bauen. Ich habe 30 Millionen Euro Investitionssumme. Wenn ich es jetzt richtig raushöre, gab es keine Momente, trotz dieser, dieser Probleme der Krisen momentan, an denen Sie gedacht haben, hätten wir das mal gelassen.
0: Ja, nee, das haben wir, haben wir nicht ernsthaft darüber nachgedacht. Ne? Wir sind äh, positiv und hoffen, dass, dass es äh, gut weitergeht. Ne?
1: Dann lassen Sie uns positiv in die Zukunft schauen. Also wie blicken Sie Stand heute in die Zukunft, äh, auch in Bezug auf ja, Trends, auf Themen? Was sind die Zukunftsthemen für Sie?
0: Ja, mit Sicherheit, äh, gehört, äh, an erster Stelle gehört da äh, ganz oben die Nachhaltigkeit dazu. ist Überhaupt keine Frage, dass Nachhaltigkeit sehr wichtig ist. E-Commerce, ne? e ich weiß nicht, Herr Giesling, wie sieht es ja, ich glaube nicht so an E-Commerce. Ich glaube Eher, dass man, dass darum geht, die Weltbevölkerung zu nähern und nicht so stark um Individualisierung. Wir bauen zwar manche Maschinen zum E-Commerce-Bereich, aber das ist kein großer Trend. Nachhaltigkeit Deswegen, ist genau, wichtig. Ja.
1: Kein Widerspruch in Sachen E-Commerce von Herrn Kiesling, oder?
2: Nee, das ist, die, ich denke, die Frage, wie man das definiert. Ich meine, E-Commerce ist ein Vertriebsweg wie der stationäre Handel und der ist einfach da und Amazon verkauft äh, viele, viele Güter, die, die alle irgendwie verpackt werden müssen. Das ist äh, ein Verstand. Aber viele Leute setzen E-Commerce halt gleich mit, äh, mit Individualisierung. Und da sind wir zusammen. Und, äh, es gibt mit Sicherheit äh, kleinere äh, Badges und, und Lot-Sizes, weil... Äh, die Hersteller von Konsumgütern, von Lebensmitteln sich saisonal oder auf Vertriebswege Wege bezogen oder, oder auch bezogen auf bestimmte Ereignisse Produkte produzieren in kleineren Batches Und das muss natürlich viel flexibler äh, passieren. Und äh, da müssen die Maschinen entsprechend äh, dafür ausgerüstet sein, also schnell rüstbar sein etc. Aber das Thema Individualisierung, also Losgröße 1, also ich sehe das auch nicht, in der Praxis als äh, die große Anforderung. Das wird weniger diskutiert als noch vor zwei Jahren, aus meiner Sicht.
1: Mm. Also Aber
2: Nachhaltigkeit, da bin ich ganz bei Mal Schubert, ist für uns, äh, die wir äh, Teil der Verpackungsindustrie sind, natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema.
1: Ja. Es ist für alle ja natürlich momentan. Weniger Verpackungen sind das Ziel, würde man jetzt Verbraucher fragen. Die Zahl der verwendeten Verpackungen, die steigt aber von Jahr zu Jahr weltweit an. Wie sieht man das als Hersteller von Verpackungsmaschinen?
2: Generell sind Verpackungen notwendig. Also wir, wir müssen auch gemeinsam etwas dafür tun, dass wir den Endverbraucher oder die die Endverbraucher im Wesentlichen informieren darüber, welchen Sinn und Zweck die eine Verpackung hat. Weil Fakt ist ja auch, dass zwischen einem Viertel oder einem Drittel der produzierten Lebensmittel weltweit gar nicht konsumiert werden oder kaputt gehen, weil sie unter anderem auch nicht richtig verpackt sind oder weil überproduziert wird etc. Also Verpackung ist grundsätzlich notwendig. Aber wir haben natürlich die Verpflichtung, als der, der Automatisierer, in der Verpackungsbranche unseren Beitrag zu leisten, dass Verpackungen optimiert sind einmal. Also optimiert im Hinblick auf das Material, im Hinblick auf das Volumen. Da können wir gerade mit, mit Robotik sehr viel machen, dass, dass Produkte so gepackt werden, dass eben dann wieder Maßanzug außenrum die Verpackung sitzt. Das ist eine Aufgabe. Wir, wir arbeiten mit vielen Packmittelherstellern und auch Verpackungsentwicklern zusammen, um immer an vorderster Front zu wissen, mit welchen nachhaltigeren Materialien können wir arbeiten und sind die dann auch maschinengängig. Also das ist der eine große Handlungsbereich nachhaltige Verpackung, den wir im Rahmen unserer Verpackungs äh, im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie definiert haben. Die anderen da geht es ums nachhaltige Unternehmen. Da geht es um klimaneutrale Produktion. Und es geht natürlich auch um die, die umweltfreundlichen Maschinen und, und Dienstleistungen. Mhm.
1: Tut sich unglaublich viel im, im Bereich nachhaltige Verpackungslösungen und, und äh, ja auch, auch wie Maschinen damit umgehen. Und äh, die Kommunikation ist es. Ne? Also, genau wie Sie sagen, Herr Kiesling, man muss es eigentlich Verbraucherinnen und Verbrauchern erklären, wie wichtig Verpackungen sind. Ähm, fühlen sich da manchmal missverstanden auch?
2: Ja, also ich, ich denke, wir, sind, wir stehen manchmal so ein bisschen unter Generalverdacht. Verpackung ist schlecht und äh, das ist natürlich viel zu kurz gesprungen. Es äh, ist genauso kurz gesprungen, wenn ich sage, äh, faserbasierte Verpackungen sind grundsätzlich besser als Kunststoffverpackungen. Äh, stimmt ja auch nicht, weil die Ökobilanz unter Umständen äh, ganz anders ist. Leben. Also wir müssen uns die Anwendung anschauen und wir müssen für jeden Fall die, die optimale Lösung finden. Und da bin ich persönlich der Überzeugung, das geht viel besser, wenn wir im Dreiklang mit dem, mit dem Produzenten des Konsumguts, des Lebensmittels, der, mit dem Packmittelhersteller und wir, der die Maschinen, die Anlagen baut, wenn wir zu einem frühen Zeitpunkt eng zusammenarbeiten und nach dem Optimum suchen dann können wir wirklich einen wichtigen Beitrag leisten für mehr Nachhaltigkeit.
1: Und die andere Seite ist, Sie haben es angesprochen, wie geht ein Unternehmen mit Nachhaltigkeit, mit Klimawandel um? Sie haben das klimafreundliche Unternehmen angesprochen, das wie aussieht, Herr Schubert, was können vielleicht auch andere Unternehmen da von Ihnen lernen, vielleicht auch kleinere Unternehmen?
0: Ich meine, wir haben letztes Jahr, Anfang des Jahres, die Geschäftsführung, und also der Gerhard wird gehen. äh die Operativen sind drei und der Gerhard Schubert noch. Wir haben uns zu vier zusammengesessen und haben über die Vision nachgedacht. Und das war vor, vor über Februar februarlches Jahr. Und da haben wir nicht so das Thema Nachhaltigkeit im Fokus gehabt. Und wir haben dann aufgeschrieben die Vision der Firma und da war ganz klar, dass Nachhaltigkeit das für uns wichtigste Thema ist. Ne? Dass wir, in, dass wir sag mal weiterhin innovativ bleiben und so ist klar. Das gehört auch dazu. Aber Nachhaltigkeit hat, hat hier ein ganz bedeutend, äh, hat eine ganz große Bedeutung. Und wir haben hier auch schon einiges gemacht jetzt, vor allem Kiesling macht das, treibt es sehr stark und wir wollen am 1. Januar 2024 klimaneutral sein, und zwar ohne diese, diesen den Handel, ne, sondern also wirklich so gut, wie es halt geht und so weiter. Da machen wir schon sehr viel. Und wir können da auch einiges bewegen, weil wir einer der größten Verpackungsmaschinenbau sind im Endverpackungsbereich.
2: Wir werden zum Beispiel in, der neuen, in unserem Investitionsprojekt der neuen Montagehalle mit Bürogebäude, was Sie angesprochen haben, ist das größte Investitionsprojekt in der Firmengeschichte, da werden wir darauf setzen, dass die Gebäude klimaneutral betrieben werden und wir werden hierzu Eisspeichertechnologie einsetzen. Der größte Eisspeicher der Welt.
1: Genau. Und das in Kreilsheim.
0: <lacht> Stimmt wirklich.
1: Ich glaube es Ihnen. Ich, ich habe keinen Grund daran zu zweifeln. Ich stelle mir gerade vor, wie ein Eisspeicher aussieht. Ist das so wie, weiß ich nicht, wo man, man nochmal einen geeisten Wodka trinken kann im Keller, im Pelsmantel?
0: Ich weiß nicht ja genau die, die Maße. Wir haben, glaube ich, die sechsfache Wassermenge vom Kreilsheimer Hallenbad. Ne? <lacht> Und Herr Kiesling, wir sehen noch die, die Maße, weiß nicht, also ungefähr 5 Meter ja. hoch und, und 15 mal 15 Meter oder so. Genau, und so, ja. das mal zwei. Ja. Das, 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 mag ja. jetzt,
1: das mag wirklich ganz, ganz entlarvend sein. Ich habe noch nie von einem Eisspeicher von dieser Technologie gehört. Also was, was ist nachhaltig daran, wie funktioniert das? Sie haben also viel Wasser und das wird gefroren, oder?
0: Genau, also wir haben Solarzellen dann auf dem Dach. Ne? Mhm. Und, und wir das ist praktisch ein Energiespeicher. Und das, das wird gefroren, das wird gefroren ne? und, äh, und dann nutzt man diesen Wechsel des Aggregatzustands des Wassers aus. Ne? Also, wir können dann im Prinzip, wenn wir am Wochenende Sonne haben, können wir danach eine ganze Woche von der Energie also zum Kühlen zum Beispiel leben, äh, die, die am Wochenende dann da reingespeichert wurde. Ne? Jetzt heißt verstanden, das macht absolut Sinn. Aber das Kreilsheimer
1: Hallenbad hat noch Wasser, auch wenn der Eisspeicher da ist, hoffe ich. Nur für die Kreis gefragt. Ja toll, Mü müssen wir uns angucken eigentlich, wenn es soweit ist. Wann, wann wird es eröffnet? Im äh, Geplant war aber, äh, Ende Juni nächstes Jahr. Also und die ganze Straße ist umgelegt worden sogar für diesen Neubau. Ja. Ja. Haben wir bei uns berichtet. Wir sprechen jetzt in einem Podcast, den wir ja auch mit der Interpack hier zusammen produzieren. Deswegen, ja, würde es mich schon interessieren. Die Interpack findet statt endlich wieder, ist ausgebucht. Schubert wird dabei sein im Mai 2023 nach dann tatsächlich sechs Jahren ohne Messe in Präsenz. Wie wichtig ist diese Messe für
0: Ihr Unternehmen? Ja, die ist sehr, die ist sehr wichtig für uns ist die Interpack. Wenn man an, an unsere Entwicklung denkt, an die Innovationszyklen, die wir haben, dann ist die Interpac für uns immer das sagen wir mal, Ziel. Wir arbeiten auf die Interpac hin und wollen bestimmte Dinge auf der Interpac zeigen. Ne? Das war schon immer so, 1984 der erste Roboter in der Verpackungsmaschine und, und so weiter. Also auf 19, 2014, glaube ich, die erste schallschranklose Maschine und so weiter. Wir haben immer das Ziel, Dinge zu zeigen, praktisch auf der Interpac alle drei Jahre hin. Ne? Jetzt hatten Sie sechs Jahre Zeit,
1: um was Neues zu zeigen. Jetzt müssen Sie gleich zwei neue Sachen zeigen, 2023. Ja, ja machen wir auch. Ja. Lass mich raten, irgendwas mit Plattform möglicherweise.
0: Nee. <lacht> nee wir zeigen die neue Maschinengeneration, wie die aussehen, ein Technologieträger, Aha. mit dem man einfach erklären kann, was wir tun, dass, dass, was wir, wie wird die Maschine für die Zukunft verändern. Die sind auch noch, die kann man noch nicht kaufen, dann... Das ist einfach mal, um die Ideen zu zeigen. Also wir zeigen unseren Kobot.
2: Wir ja, zeigen natürlich viele Verbesserungen von, von Lösungen aus unserem Baukasten heraus für unterschiedliche Anwendungen. Ob das jetzt Schlauchbeuteltechnologie ist mit dem, mit dem Flow-Modul. Äh, oder eben auch eine Kombination unseres neuen kollaborativen Roboters, der schnellste Cobot, den es gibt, mit, mit 80 Takten in Verbindung mit unserer TLM-Technologie für bestimmte Bereiche, in dem Fall für die Kosmetikindustrie, eine Füll-Verpackungsanlage für kleine, mittelgroße Batches, aber extrem flexibel umstellbar, eigentlich genau das, was die, die Branche an der Stelle möchte. Und das ist für uns dann auch ein Technologieträger für andere Anwendungen im, im Nahrungsmittelbereich. Das ist sicher ein ganz wichtiges Thema. Die, die Plattform, ja klar, aber das ist für uns nicht die der
1: große Innovationssprung. Okay, da ist vieles andere und es sind ja noch ein paar Monate, also das, da, da wird es viel zu sehen geben. Wenn ich das jetzt aber so höre, dann bedeutet das schon, persönlicher Kontakt ist, ist doch unbezahlbar, oder? Ich meine, Wir haben ja während der Pandemie oft gehört, das geht jetzt alles virtuell, das muss doch eigentlich gar nicht sein, aber mein Eindruck ist, die Vorfreude auf die Messen ist groß und die, die schon stattgefunden haben, da, da war eine große Erleichterung zu spüren. Also wie wichtig ist dieser persönliche Kontakt? tatsächlich?
2: Der ist enorm wichtig, nach wie vor. Und äh, ich, ich denke, wenn, wenn Unternehmen äh, Geschäfte miteinander machen, sind es am Ende Menschen, die die Geschäfte miteinander machen. Wenn man sich kennt über einen längeren Zeitraum, dann kann man auch mal über, über Teams oder, oder über andere äh, digitale Möglichkeiten den Kontakt aufrechterhalten. Aber da ist die Vertrauensbasis schon da wenn man jemanden nicht so gut kennt oder äh, neu in eine Geschäftsbeziehung reingeht. Und das ist gerade in unserem Bereich äh, eine Sache, die auf viele Jahre aufgebaut ist. Also unsere Kunden, äh, wir haben Kunden über viele, viele Jahre, der Älteste über 50 Jahre, also seit der Firmengründung. Und da ist nach wie vor der persönliche Kontakt einfach wichtig. Und wir freuen uns alle auf die Messe. Die, die letzte Präsenzmesse in, in, in Nürnberg zum Beispiel, die Fachpart, war extrem gut und äh, spielt nach wie vor eine große Rolle.
1: Wie fand Ihr Vater das eigentlich, Herr Schubert, als man auf einmal in Videokonferenzen saß und es ganz leer war in seinem Unternehmen?
2: Doch er hat auch Videokonferenzen natürlich mitgemacht und so. Ne? Also ich glaube, die größte Änderung ist für ihn, dass die Kantine wieder auf ist und dass man sich gemeinsam wieder beim Mittagessen trifft. Ja, glaub, stimmt, das war ja. ein, ein Schritt und das hat ihn auch sehr gefreut.
1: So muss es auch sein, dass man sich zum Mittagessen trifft. Wir halten fest, eine spannende Unternehmensgeschichte. Wer das noch nicht getan hat, dem möchte ich empfehlen, sich das wirklich auf Ihrer Homepage mal anzugucken. Vielleicht auch im Verpackungsmuseum in Heidelberg, sich diese erste Maschine für die Lebkuchen noch mal anzugucken. Wir machen uns keine Sorgen um die Zukunft im Unternehmen. Dritte Generation Schubert
0: ist auch schon da, oder? Ja, ja. Also mein Sohn der Peter Schubert und der Johannes Schubert das so, von Gerald ist ja meine Tochter Franziska ist auch im Bereich Nachhaltigkeit also drei sind schon aktiv im Unternehmen
1: und irgendwo zwischen den Schubert ist auch weiter der Herr Kiesling unterwegs und das ist gut so ich danke Ihnen für Ihre Zeit ähm, und äh, wir sehen uns dann spätestens auf der Interpack wenn es recht ist
2: sehr gerne Herr Andresen ja. herzlichen Dank ja. Dankeschön für das Gespräch und grüßen Sie Ihren Vater
0: mach mal das war Packaging People, der Podcast von Packaging Journal und Interpak. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie diesen Podcast bei Apple, Google, Spotify oder Amazon Music. Oder besuchen Sie uns auf packagingjournal.de slash podcast. Uns auf der Interpack, die weltgrößte Messe für die Verpackungsbranche, findet statt vom 4. bis 10. Mai in Düsseldorf.